0: Storie Libere presenta Buongiorno e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, mercoledì 25 ottobre 2023, come sempre in voce Massimiliano Coscio e come sempre andremo a vedere le notizie che troverete questa mattina sui giornali dall'Italia e dal mondo. Un rapido sguardo alle prime pagine ci raccontano dei temi prevalenti nel dibattito pubblico italiano e internazionale. L'Ite all'ONU su Hamas, l'ira di Israele via Guterres e ancora la Repubblica. L'ONU attacca Israele, Hamas ha le sue ragioni. Queste le parole del numero uno dell'ONU, Antonio Guterres, libero. L'Europa ci rifila un'altra tassa verde e al centro anche qui la notizia delle dichiarazioni di Guterres Guterres, popolo palestinese soffocato l'ONU dichiara guerra a Israele la stampa scontro all'ONU, Israele attacca Guterres il giornale tra Roma e Bruxelles battaglia sulle bollette vergogna ONU difende a masse gli antisemiti il fatto quotidiano Sgarbi indagato ecco i suoi favori Retribuiti, la verità dall'Italia a fiumi di soldi ai terroristi palestinesi. Questo punto è l'inchiesta che si trova anche su Panorama e Guterres come Piccardo per l'ONU l'attacco a Israele alle giustificazioni e scoppia la polemica. E ancora il messaggero L'orrore di Hamas ONU diviso e poi la foto iconica della donna rapita da Hamas che è stata liberata, la donna 85enne che nell'atto di essere liberata rivolge al terrorista che al suo carceriere la parola Shalom, la rapita alla Guzzino. pace a te. Domani Israele va allo scontro totale con l'ONU, il Sole 24 ore manovra, taglio del cuneo da 9,9 miliardi, arriva la stretta Sulle pensioni anticipate. Il manifesto, parlando appunto dell'ONU, titola Diritto di vetro. Il leader dell'ONU Guterres condanna Hamas e chiede di liberare gli ostaggi ma denuncia 56 anni di occupazione illegale. L'unità Israele ripudia l'ONU. Il riformista, il governo delle tasse. E ancora il mattino, pensioni anticipate, la stretta e il foglio apre con un titolo molto eloquente, smascherare le Nazioni Unite contro Israele. Ci sono alcuni articoli molto interessanti quest'oggi sul foglio e uno in prima pagina che andiamo a leggere si intitola La linea che unisce America e Europa tra Ucraina e Israele ed è del professor Vittorio Emanuele Parsi, lo andiamo subito a leggere, il fallimento del piano di Russia, Cina e Iran per dividere l'Occidente è cruciale per la sicurezza globale, questo è il sottotitolo dell'articolo e Parsi inizia con un riferimento, ovvero al discorso televisivo di qualche sera fa del presidente Joe Biden, un discorso che scrive il docente a rivolto alla nazione ed ha fornito la cornice della sfida esistenziale alla quale sono sottoposte le democrazie occidentali, una sfida globale portata avanti da Cina e Russia e da paesi come l'Iran e la Corea del Nord a livello regionale. Quello che era partito come un allineamento opportunistico sta gradualmente assumendo i contorni di una potenziale alleanza attraversata da contraddizioni e da strategie non sempre coerenti in cui la leadership muda, da teatro a teatro e da questione a questione, ma non per questo meno interessata e intenzionata a mostrare una forte coesione. Impedire la sua saldatura è un'operazione che può essere conseguita avendo la capacità di mostrare fermezza e unità non solo nei confronti degli sfidanti, ma anche rispetto ai principi cui il fronte delle democrazie deve ispirare le proprie azioni anche nelle circostanze più critiche. Sotto più di un aspetto, il discorso del Presidente americano ha mostrato sintonia con la metafora del Papa sulla terza guerra mondiale a pezzi, con una sottolineatura politica però diversa, ovvero la denuncia del fatto che quest'ultima è quella scatenata dalle tirannie nei confronti delle democrazie da cui consegue la rivendicazione del dovere di queste ultime di difendersi per garantire la propria sopravvivenza. Dopo l'Ucraina, scrive Parsi, quindi Israele e Gaza, la successione temporale non credo sia casuale se cerchiamo di affrontare questa terribile guerra a un livello superiore rispetto a quello locale e regionale. In termini locali le ragioni per una recrudescenza violenta della questione palestinese sono note e sono state dette e ridette in queste settimane. Basta seguire il dibattito interno a Israele e alle comunità ebraiche sparse per il mondo nei giorni scorsi l'ex premier Edu Barak, il soldato più decorato della storia di Israele e inizio d'anno il direttore dello Shimbeth, i servizi di sicurezza interni, sono stati di una schiettezza esemplare. Senza volere minimamente equiparare uno Stato a un'organizzazione terroristica, la polarizzazione e la radicalizzazione della questione palestinese sono il frutto di politiche pignopi e arroganti, volte al tentativo di risolvere con la negazione reciproca assoluta dei diritti del nemico. La soluzione dei due popoli, due stati, sancita a Oslo nel 1993, in realtà, affermata già dalle Nazioni unite con una risoluzione 181 del 47, rimane invece la sola in grado di garantire la pace e tagliare l'erba sotto i piedi a tutti gli estremisti. In termini regionali, scrive Parsi, l'ostentata volontà iraniana di cancellare Israele dalla carta geografica e dal Medio Oriente, ha alimentato e si è nutrita della radicalizzazione. In questo senso la mattanza del 7 ottobre dei caratteri antisemiti, non più antisraeliani, segna un salto di qualità nel conflitto e soprattutto lascia intravedere la profonda penetrazione degli argomenti della propaganda iraniana all'interno della narrazione del rapporto tra israeliani e palestinesi. La saldatura, scrive Parsi, tra gli interessi di Hamas e degli Ayatollah, si individua però nella tempistica volta a far crollare o procrastinare il più a lungo possibile il follow-up saudita degli accordi di Abramo, che incorporavano tre differenti temi l'espulsione ufficiale alla questione palestinese dell'agenda regionale, la costruzione di un'architettura di sicurezza e di avanzata cooperazione economica tra le monarchie arabe del Golfo, Qatar escluso e Israele. La riproduzione della leadership americana nella regione, questa volta non più dipendente, ma in prospettiva da una massiccia presenza militare americana. Ed è quest'ultima dimensione quella che consente di salire a livello globale, quello che più ci interessa, ci coinvolge in maniera diretta, data dalla natura globale che l'Unione Europea e i paesi che la compongono, stanno assumendo rapidamente, talvolta al loro malgrado, nella stagione di ferro inaugurata dall'aggressione russa dell'Ucraina il 22 febbraio del 2022. È stato questo conflitto che oltretutto insiste indirettamente nella nostra regione a dare la sveglia all'Europa. La natura totale della guerra russa in Ucraina ha spinto l'Unione ad assumere una postura di produttore e non più solo di consumatore di sicurezza. E lo ha anche fornito una nuova consapevolezza nella perdurante necessità della relazione transatlantica, tanto più mentre si veniva a costruire quella tra Russia e Cina con i suoi addentellati iraniani e nordcoreani. Occorre però, scrive Parsi, riconoscere che l'apertura di un fronte di crisi in Medio Oriente è molto più funzionale ai disegni di chi voglia spaccare la ritrovata unità occidentale È proprio in Medio Oriente che storicamente le posizioni tra le due sponde dell'Atlantico sono state più lontane ed è sulla questione palestinese che le sensibilità sono e restano assai differenti. Scrive parsi, potremmo dire che, fatto salvo il dovuto sincero impegno per il diritto all'esistenza e alla sicurezza dello Stato di Israele, spiegato con la lucida schiettezza del Cancelliere Olaf Scholz riguardo alla Germania che vale per tutta l'Europa, tutto ciò che riguarda la stabilità della regione ha visto sovente europei ed americani perseguire strategie diverse. Questo al di là che tutti fossero d'accordo nell'elenco dei dossier. I sospetti che la Russia abbia fornito un sostegno a Hamas in termini di sostegno politico, finanziario e organizzativo lo stia fornendo soprattutto sul piano finanziario anche a Hezbollah, sono sempre più corposi. Il fallimento continua a parsi del piano di dividere l'Occidente e così di fare un regalo a Mosca, che rischia molto poco nelle regioni e a Pechino che rischia ancora meno, è quindi fondamentale per i nostri interessi di sicurezza globale. Continua a parsi affinché ciò avvenga, però, sono necessarie due condizioni la prima è che gli americani e gli europei agiscono in maniera coordinata, senza che questi ultimi siano costretti a dover trovarsi semplicisticamente ratificate o dissociarsi da scelte già adottate a Washington. La seconda è che quel paese, la cui sicurezza siamo tutti interessati e impegnati, si comporti in maniera confacente ai principi e alle regole che le democrazie devono seguire, perché è questo che le distingue dalle tirannie di scrivevarsi, rendendole eticamente superiori non sarà cosa facile dopo quello che è successo il 7 ottobre e quello che ne è seguito tanto più in quanto troppi nella regione e fuori sembrano essere accecati dalla pericolosa illusione che sia arrivato il momento opportuno per farla finita con il proprio nemico che sia Massa lo Stato di Israele o Hezbollah è una partita tragica che giochiamo sotto gli occhi del mondo il mondo ci guarda per capire se le nostre pretese di costruire ancora un esempio sono fondate e se quell'ordine che stiamo cercando di difendere è davvero liberale per tutti o solo per alcuni a secondare queste aspettative negative e questi pregiudizi è un lusso che non possiamo permetterci, mentre è in corso quella sfida globale alle democrazie di cui proprio il Presidente Biden ha parlato. E questo era Vittorio Emanuele Parsi sul Foglio, un articolo molto interessante e molto centrato su appunto, la posta in gioco nel grande scacchiere geopolitico internazionale e sul futuro, come abbiamo più volte detto, della democrazia liberale e più volte ci siamo anche soffermati, almeno su queste frequenze digitali, sul rapporto sostanziale che nel corso del tempo è venuto meno tra la sinistra e Israele. Perché, eh, diciamo, quello che ho anche ricordato ieri non è solo una questione identitaria, una questione di fissazione personale ma in tutte le società democratiche la mancanza non solo di alternanza ma anche la mancanza di una sostanziale idea di stato mette dentro fondamentalmente tutti i peggiori agglomerati che possiamo avere a livello pratico intorno ad una visione del mondo una visione del mondo che la sinistra progressista ha sempre aiutato a mantenere all'interno di un equilibrio dei poteri, soprattutto in contesti difficili come quello israeliano. Oggi c'è un importante fondo sulla Repubblica di un maestro del giornalismo internazionale, Furio Colombo, che titola un editoriale molto interessante dal titolo la sinistra e il nemico sionista. Furio Colombo apre le virgolette e scrive Israele ricco e potente, usurpatore di case e di terre, colpevole di occupazione, esecutore di apartheid, muro della vergogna, Israele assassino. Queste le grida gli slogan sempre più frequenti tra le fila del partito che aveva appena abbattuto o cancellato, così credevamo il fascismo. La sinistra è lontana da Israele, Israele ha nuovi amici, nuovi amici di Israele vengono dalla parte sbagliata della storia. La sinistra è italiana... Ha consegnato di fatto Israele alla destra, lo ha abbandonato a un destino di guerra e con uno strano slancio si è fatta carico di tutti i pregiudizi, le accuse, le invenzioni e le negazioni che la destra, non solo fascista, aveva trascinato in campo come ovvia rivelazione di un Israele senza scrupoli a caccia di un territorio da rubare ad un popolo da sgombrare. Ho scritto questo testo sul retro della copertina di un libro pubblicato venti anni fa dal saggiatore quando nel PD, di cui ero senatore, mi era stato chiesto da Piero Fassino, allora segretario, di guidare un gruppo che chiamavamo Sinistra per Israele. Sull'unità che allora dirigevo avevo testi di David Grossman, Haley Weiss, Abraham Joshua, ma ad ogni festa dell'unità, a quel tempo erano molto affollate, i colleghi di Parlamento e i compagni di partito più radicali interrompevano e gridavano. Loro direbbero con passione, a me sembravano con furore, la loro avversione a ogni riferimento a Israele. Non solo avversione, ma anche dissenso assoluto. Oramai, per un segmento almeno dei militanti, il nemico non era più il fascismo, ma Israele, a cui veniva negata persino la partecipazione alla festa del 25 aprile, con il ripetuto rifiuto a raccogliere la bandiera israeliana, a ricordo della brigata dei giovani volontari che aveva combattuto in Italia per la nostra liberazione. Lontano dai ricordi della guerra partigiana, il compagno di strada e di impegno adesso era la Palestina, saltata come martire e celebrata come compagno di lotta, benché fosse una parte, noti identificata dalla storia, dei 700 milioni di arabi che fin dal primo momento volevano e hanno fatto guerra per eliminare Israele. Nasce in quei giorni il celebre scritto di Umberto Eco «Costruire il nemico», che cito «Anni fa a New York sono capitato con un tassista che ha chiesto subito di essere pakistano. Dopo molte domande sull'Italia mi ha chiesto quali sono i nostri nemici, ha chiarito che voleva sapere con quali popoli fossimo da secoli in guerra per ragioni territoriali o etniche, continue violazioni di confini e così via». Il libro di Ego diventa una lunga risposta in cui si ricorda perché Sant'Agostino sono da allontanare i pagani, perché a differenza dei cristiani frequentano circhi e celebrano feste orgiasti, che si veda quando Tacito dice degli ebrei profanano per loro e tutto ciò che è sacro per noi. Cicerone non avrebbe avuto bisogno di segnare l'immagine del nemico, ma dipinge ai senatori l'immagine degli amici di Catilina, il loro alone di perversità morale. Avere un nemico è importante per definire la nostra identità, ma anche per procurarci un ostacolo rispetto al quale misurare il nostro valore. Se questi sono i pezzi del grande e tragico gioco a Medio Oriente, come ha fatto la sinistra italiana, la parte più ricca di cultura resistenziale, a confondersi fino a perdere il filo, a confondere gli ebrei diventati israeliani impegnati a non essere cacciati in un mare da 700 milioni di arabi, ricchi di tutto il petrolio della regione e di fra loro come ha fatto e a scambiarli per il nemico sionista e questa è la domanda che si pone Furio Colombo che diciamo potrebbe essere la domanda che ci potremmo porre noi se avessimo un minimo di onestà intellettuale ma insomma in questi giorni passo molto tempo anche a rispondere a tanti commenti e in qualche modo quel meccanismo sostanziale è passato e a nulla vale ricordare appunto le alleanze della Palestina in questo tempo, ma si sa che forse è più facile sostanzialmente trovare che il nemico del mio nemico è anche il mio nemico, e via dicendo che l'alleato del mio nemico è anche il mio amico in tante vicende storiche, e quindi a nulla vale ricordare gli Ayatollah, la persecuzione degli omosessuali, la persecuzione delle minoranze, insomma tutto questo per Israele non vale mai. Quarto potere finisce qui, ci sentiamo domani mattina come sempre alle 7.45, grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.